0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Sono partito col giasso. Aspettiamo ancora il sole. E ori ai cani.
2: E la linea va a Francesco Caprini. Bentrovato.
3: Grazie, buona giornata a te e ai nostri os- ascoltatori. Eh, abbiamo in linea l'ospite? Confermo. Perfetto. Grazie. Allora, noi introduciamo questo ospite con una canzone particolare. Questo per darvi un po' alcune indicazioni del personaggio che oggi è con noi e che ci racconterà la sua esperienza artistica. Bene. Invitiamo la regia a mettere il brano America della Nannini.
4: Cercherò, mi sono sempre detto, cercherò. Hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me e mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiede: chiede, chiede, chiede mi sognare, vai si morde la bocca e si sente l'America, fammi volare, lui allunga la mano e si tocca l'America, fammi mi Anche come fosse l'America Fammi sognare Lui che scende e che sale Si sente l'America Fammi
5: l'amore Lei che pensa ad E si inventa l'America eh, Fammi
3: l'amore Quando sempre. che niente... fai Benissimo brano di Gianna Nannini che è stato arrangiato e prodotto da Mauro Paoluzzi. Mauro sei in linea? Buongiorno, buongiorno Francesco. Sì. Questo Riferi- è... di riferendomi a una domanda che a sa- una riflessione che hai fatto tu ieri mentre eravamo in giro per Milano. Eh, mi sono posto questa domanda adesso introduco il personaggio con Gianno Nannini ma in realtà poi nessuno conosce i produttori ieri hai fatto questa riflessione mentre eravamo insieme e mi hai detto sai la gente conosce l'artista perché poi va in radio, in televisione ma noi produttori, noi arrangiatori non ci conosce nessuno e allora eh, dietro questa mm. domanda Partiamo dalle cose più semplici. Tu dove sei nato, Mauro? Io sono nato a Roma. Tu perché... sei, nato, sei nato a Roma e poi hai vissuto a Roma?
6: Io ho vissuto a Roma fino a 21 anni, praticamente fino al 70. Poi, e questa eh...
3: passione per la musica come, detto, come è arrivata?
6: Ma Nasce perché nel quartiere dove abitavo io, che era Piazza Bologna, quel quartiere dove tra l'altro c'era pure il banco del mondo soccorso e Fiorella Mannoia che eravamo amici d'infanzia tutti quanti e in quel quartiere lì c'era un batterista che suonava, tra l'altro suonava pure con Bam Wood, se faceva Night e così e che abitava proprio di fronte, di fronte a casa mia e lui c'era la batteria in casa che per me era un sogno soltanto vederla la batteria, e con lui praticamente mi è venuta la, 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 l'amore che già c'avevo comunque perché facevo con i fustini del dash e la plastica facevo i tamburi, c'era solo una spazzola che mi avevano regalato e con quella cercavo di portare il tempo però mi mm-hmm. ho seduto sulla batteria per me era un'emozione pazzesca e lì che ho iniziato ci avevo avuto nove, set, no, dieci anni dieci anni quando ho iniziato a così ho iniziato a fare questo a mestiere piano, diciamo, diciamo suonare piano 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 poi ho iniziato a suonare a 13 anni io ecco. nel 62 per sì.
3: cui Benissimo. Allora va detto questo: che da, da ragazzino che suonava praticamente eh, sui cartoni del dissana, della credo anche di Mastro. No, come si chiamano altri quei cartoni che andavano di moda ancora più nel senso della
6: Miralanza. Io mi ricordo che c'avevo un fustino del dash vuoto e sopra ci avevo legato eh. con un elastico una cosa di plastica per farla la pelle. <ride> sì, ma era una cosa proprio... Cioè, era un post-atomico praticamente con quello che trovavamo per strada. Allora, Bene, comunque,
3: Bene allora fatto... da ragazzino di 9 anni diventi produttore, arrangiatore tra i più qualificati. Vanti una collaborazione al Altisonanti no? collaborato con Gianni Nannini Roberto Vecchioni ah, con il cosa? quale è un sodalizio ultra trentennale hai fatto con lui più di 20 album hai collaborato esatto. con Mango hai gio- sì. e hai prodotti giovanissimi dei Shedus però hai collaborato sì. anche con i Bluvertigo, Fabio Concato con tutta una serie sì. di personaggi che, insomma, che hanno caratterizzato questa tua grande esperienza e porti addirittura tra i grandi Diciamo icone della musica italiana. Sei partito anche sì. con un gruppo eh, dal, dal nome inglese, poi hai collaborato con uh, I Nuovi Angeli e da lì poi sì. sei passato a produrre Lananini, Roberto Vecchioni, Oro di Mango, tutte canzoni che noi sentiremo oggi perché sono una testimonianza importante di quello che tu hai fatto, e come dicevo prima una grande figura storica, quindi dal ragazzino di Roma, di Piazza Bologna all'età di nove anni che suonava i fostini della Dash, oggi sei uno dei più importanti arrangiatori riconosciuti dalla industria discografica italiana, ma non solo, anche dagli operatori del settore, dal vasto pubblico che segue questi artisti. Ebbene, sì. quindi eh, che dire, tu poi da Roma su- sei
6: arrivato a Milano. Ho sempre, io ho sempre suonato, per cui tutto il percorso eh, fino a Milano da batterista, cambiando anche diverse band, perché poi io, io ho accompagnato anche dallo spogliarello con Cipriani al pianoforte, Selvio sì. mi, mi chiamava Felix. So, suonando alle grotte del piccione io litigavo con quelle che si spogliavano perché non andavano a tempo. Comunque questo dopo, perché all'inizio era... mi vergognavo perché ero piccolo, mio padre doveva firmare il permesso e vedevo le donne nude a 13 anni che per me era una cosa
7: era difficile da perché... raccontare.
3: E, e era sì. i famosi anni della dolce vita e soprattutto anche dei locali dove si suonava fino a tardanotte. Sì, 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 sì. Eh, sì, è... I famosi, allora, c'erano le orchestre Toni Dallara con Toni Matano, c'erano le orchestre beh, importanti, i sì, Barreto, sì. insomma, qui e qui quindi Dio, tu suonavi in uno di questi gruppi?
6: Io suonavo nel gruppo di Stelvio Cipriani, ma che è durato poco, alle Grotte del Piccione, che è quel locale dove Fellini ci ha girato a Dolce Vita, dove c'era Celentano che cantava, era quel locale lì,
3: Ah, vedi. e,
6: okay. e ci avevo 13 anni. Poi piano piano, cambiando, poi ho suonato dal Zanussi, che era un, un locale da Balera, poi sono andato al Piper e lì è stato il top, perché il Piper, il Piper era il top per i ragazzi, insomma, per i da loro c'era il beat, e, col, e lì ho suonato con i Forkens, che erano band degli americani, e con loro ho suonato fino al 70, poi sono venuto a Milano, ma questo è giusto per abbreviare, perché ci sono 8000 aneddoti chiaramente in 10 anni. Eh. A qualcuno Io sono andato a Milano e io, eh, so, so, perché ero fidanzato con una milanese e <coughs> sono andato con la Formula 3 dopo due mesi che stavo qui senza lavoro eh, la Formula 3 mi ha chiesto se volevo andare a suonare con loro perché Tony Cicco andava a fare militare ha detto io al pubblico che la Formula 3
3: era il gruppo di Lucio Battisti
6: e infatti suonavo, accompagnavo anche Battisti quando Tony non arrivava in tempo io salivo sulla batteria stavo in panchina quando c'era Lucio ah, lui ha fatto poche date perché poi a settembre di, del 70 lui ha smesso dal vivo perché si era reso conto che non, non si sentiva a suo agio dal vivo e comunque dopo la Formula 3 quando è tornato Tony Cicco sono andato con i nuovi angeli nel 71 e lì abbiamo avuto successo con donna felicitana da dimenticare questi pezzi il Singapore c'è cioè e ho conosciuto Vecchioni esatto vecchi tutti questi brani bella. come ho
3: detto quando abbiamo intervistato Pachi sono tutti brani di Roberto Vecchioni che la gente conosce come il professore il eh, cantautore eh, della penna colta e però Roberto è stato anche quello che ha composto le canzoni divertenti piacevoli, gioiose piene di colori eh.
6: Felicità, è la, di Pareti, la musica, il testo di, di Roberto, di Vecchioni, poi Singapore, e poi tanti altri, adesso, tutti non mi ricordo nemmeno, però ho conosciuto lui che lui iniziava la sua carriera da cantautore, non aveva ancora fatto niente, ha fatto un pezzo solo, importantissimo perché era Lucia San Siro, però di suo iniziava la carriera discografica e già dai primi dischi io ho collaborato con Roberto su saldi di fine stagione questi pezzi qui poi il primo disco è stato Ipertensione ne vanno fatti 20 cioè sono arrivato fino al 2000 e producendo, arrangiando e in qualche caso componendo, come prima, per esempio tu hai messo America, America, oltre che arrangiare il produttore è un pezzo mio. Io lo, ero ispirato da Neil Diamond, penso, era un pezzo lento America. Mm-hmm. Poi l'abbiamo trasformato sì. in studio. No, ma per, per dirti le cose. Così mano a mano andavamo avanti, poi ha avuto successo Gian, ha avuto successo Vecchioni, ha avuto successo Fabio Concato, Mango, eccetera, e mi hanno riempito del lavoro. Diciamo che gli anni 80 fino a metà 90 era una cosa pazzesca. Cioè, Bene, torniamoci
3: con un attimo, facciamo sentire al nostro pubblico uno dei brani che tu hai prodotto per, per Vecchioni. Okay, ok, vai con Samarkandam. Eh, musica indipendente il programma condotto da Francesca Prini e da Sami Varin con noi abbiamo al telefono Mauro Paoluzzi arrangiatore molte persone eh, non conoscono gli arrangiatori però a loro devono tante volte momenti di felicità durante la giornata mentre sono in ufficio o al lavoro vanno verso scuola e quant'altro perché eh, sono loro infatti gli artefici del successo di gran parte del successo degli artisti che conosciamo degli interpreti che conosciamo quindi è un piacere avere con noi Mauro stavamo ascoltando Mauro Samarcanda sì. e tu stavi dicendo che hai collaborato con Vecchioni per oltre 20 dischi,
6: un'eternità in sì. pratica no, 20, 20 album, io... 30 anni abbiamo collaborato. San Marcanda è stato il primo successo grosso che ha avuto Roberto nel 75, mi pare. E tra l'altro quel pezzo là, quando l'abbiamo fatto, sì. non c'era nessuno in studio, c'ero solo io, l'ho fatto da solo. Ah. Roberto neanche lo conosceva perché lui insegnando usciva da scuola a l'una e veniva in studio alle tre. Quando arrivava uh-huh. in studio il pezzo era già praticamente la base era già tutta fatta, cantato in inglese maccheronico da me. E uh-huh. niente, poi lui ci ha, fe- ci ha messo su quel testo bellissimo di appuntamento a Sciamarra e è venuto fuori siamo marcando e ha avuto un successo notevole. Poi è venuto Brando Ardi, Tony Esposi, c'erano un po' di ospiti dopo. Però il pezzo è nato in due, eravamo in due in studio. Io e il fonico. E, il e qual... Come lo ricordo, con, con molto affetto, perché ero concentrato stavolta questa e mi piaceva l'idea di mettere il country con il rock insieme, capito? Mm-hmm. Ballata un po' così. E vabbè, Niente, questo qui era la, la nascita di Samarkand e poi siamo andati avanti,
3: insomma. Senti, di quel periodo lì, con questi artisti chiamiamoli allora emergenti, perché hai citato Tony Esposito, hai citato tanti artisti, com'era il clima culturale, com'era il clima musicale?
6: Il clima clima era di ricerca, totalmente di ricerca, tutti quanti facevano esperimenti, c'era la possibilità di fare degli esperimenti perché i dischi si vedevano, per cui anche le case discografiche ci davano spazio, non c'erano dei budget proprio stretti, almeno con quelli che provavano e sperimentavano. Poi il, c'erano delle amicizie eh, anche di abito mentale eh, simile, tipo Graduardi, oh, Esposito e eh, Abbiamo fatto dischi dove c'erano i Cori, di Lucio Dalla, di Venditti, hanno partecipato De Gregori, di Andrè, insomma c'era un modo di di vedere le cose simile, non dico uguale tra tutti questi artisti, ma simile sì, anche a livello livello umano, c'erano delle contestazioni ma erano tutte contestazioni musicali molto molto mirate vicino all'essere normale cosa che si fa fatica però umanamente ah, sì. era, era mm. bello era un bel periodo vabbè c'era Beh, lì c'è stato un della,
3: Italia della, della Italia, grande no? musica pop italiana immagino no? cioè, che è arrivata a livelli vertici europei sia per sonorità sia per ricerca sia per qualità cioè, credo che sia sì, un periodo sì, sì, sì. nasceva in quel periodo lì anche Renato Zero. Cioè... Ah, sì,
6: Renato, era, sì. mi pare che lui aveva iniziato nel 72, per cui sì, è vero, ma c'era, c'era molta creatività, perché non è che, che prima c'erano tante cose, capito? Per cui ogni volta che, che veniva fuori un disco particolare, era sicuramente un disco quasi unico, sì c'era cioè, delle influenze sicuramente contaminazioni America, Inghilterra eccetera
7: però certo. eh,
6: poi riportate in Italia i pezzi prendevano una piega diversa per esempio America in Italia non volevano farlo uscire le case discografiche abbiamo avuto perché? dei problemi perché? Eh, perché il fatto della masturbazione insomma c'era la, 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 la una censura cioè, addosso anche gli stessi della Ricordi dicevano eh ma insomma però un pezzo così poi rock dalla donna eccetera invece poi l'hanno sentito i tedeschi, l'hanno fatto uscire, è andato in classifica allora poi si sono precipitati a farlo uscire anche qua cioè per dire succedevano queste cose, capito? Noi, Quindi come...
3: la, 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 la Nannini sì. ha avuto successo pre, grosso diciamo in, in Germania prima che in Italia
6: in Germania con l'America, prima che in Italia, è andato in classifica. Infatti in Italia è uscito quando il disco in, Ameri- in Germania era, andato, era già andato in classifica con la Ricordi qui, perché all'inizio era un casino, pure promuoverlo si tiravano i 100 lire sul palco. Cioè è stato, è stato duro, non era così semplice, eh? perché sai, l'italiano medio è conservatore gli dà fastidio qualsiasi novità gli dà fastidio non c'è ah. niente da fare poi piano piano si c'è affezione allora va bene ma in quel periodo era tutto così per cui c'era da lottare molto,
3: e lottare niente, molto.
6: Cui Ascolta, prima
3: semplice. di andare in pausa che poi riprendiamo la seconda parte a breve e io inserisco un altro brano, un altro artista che tu hai veramente contribuito a promuovere alla grande facendo diventare un artista di successo nazionale ed è Mango poi parleremo anche di lui e il brano che propongo è Oro ok bene
5: per averti paghere un milione anche più
2: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: rientriamo seconda parte di musica indipendente siamo sempre col nostro ospite mauro paoluzzi un personaggio un grande lavoratore dello spettacolo come avete ascoltato già nella prima parte Eh, Mauro ha collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e oggi ne avrete la conferma e ricordatevi che non sempre i produttori e gli arrangiatori sono riconosciuti, anzi quasi mai, diceva ieri Mauro durante un incontro, però grazie a loro avete vissuto delle giornate molto belle e probabilmente anche vi siete pure innamorati, quindi con oro abbiamo chiuso prima parte ritorniamo a te Mauro Sì. quindi, Beh, oh, sì, quindi. Erano, erano momenti belli pieni di fantasia di creatività la gente i, i, i discografici rischiavano pure investivano sui giovani allora sì. esplodono i battisti le bertè il renato zero Tutta una scena molto forte e contemporaneamente esce anche tutto il giro poi della musica canto-autorale, cioè Venditti, eh, Deconi, ho... insomma hai ragione tu, è un momento magico.
6: Sì, perché, ma poi la cosa che mi, mi, mi inorgoglisce di, questa, di quel periodo storico lì è che tutti questi artisti qui, a parte qualcuno che è mancato, però sono rimasti tutti. Sono, cioè, sono nati in quel periodo ma sono rimasti ci sono ancora in giro e sono ancora grandi, grandi artisti insomma hanno il nome che è pulito e anche forte per cui questo, questo è importantissimo per me perché una botta via a me non mi è mai piaciuto mi piacciono mm-hmm. tutti gli artisti che hanno un proseguo preciso coerente con quello che hanno fatto e, e che hanno sempre qualcosa da dire voglio dire l'artista No, è per sempre, nel senso che uno si muore sul pianoforte, con, non a caso, manco, poverino, è successo proprio così. E, però la versione che ho sentito adesso che avete mandato non è quella, quella originale, cioè la prima. Eh, questa qui è un remake. Ogni ah, perché, questo... perché
3: qui noi a volte cerchiamo su YouTube. Probabilmente no, c'è.
6: Cioè... Sì, sì, è, è un remake, perché quella originale eh, non c'era neanche la batteria vera, c'era la batteria Lean, che era la batteria elettronica, anzi era sì, una sì. delle prime. C'era una uno dei primi,
3: certo, sì
6: sì. E, e niente, no, anche perché quel pezzo l'abbiamo fatto in due, io e Pino. Non c'era nessuno mm. in studio, a parte il fonico ed era magico. Pino poi per me è stato uno dei cantanti più forti in assoluto. In, io ogni volta faccio un esempio che se nell'85 ci chiedevano un artista rappres- che rappresentasse l'Italia per il Live Aid a Londra io non avevo dubbio avrebbe andato sicuramente male perché nessuno altro l'unico come lui ce n'è stato. ce ne sono stati pochissimi lui con quest'aria mediterranea questo modo di cantare l'unico che mi ricordava un po' Il modo era de Russo con gli afro Dai Child, che pure c'era questo respiro mediterraneo, perché lui è greco, e comunque mm-hmm. Manco è stato uno dei migliori, in assoluto, con cui io ho lavorato. Eh? E poi, beh, beh, questa testimonianza è molto
3: toccante, Pino giustamente, è giustamente un artista che manca, come manca la, um, altri artisti del panorama oh. uh, musicale e quant'altro io uh, quel periodo là ero uno tanto della musica inglese perciò cioè i Rolling Stones i Beatles e, um, e forse ho seguito Così magari anche adesso, con un momento in più di ragione, faccio anche un'autocritica, eh, ho subito molto meno l'esperienza degli uh, artisti italiani e soprattutto anche degli artisti pop. Col tempo mi sono accorto che invece è stata una scoperta no. importante, è stata un'importanza importante sia lui e anche dalla mia Martina, ad esempio, che è un personaggio che ai tempi ha veramente rifondato un modo di interpretare è proprio emozionante dal punto di vista inter- interpretativo e devo dire che questa cosa qua io ro- l'ho riconosciuta purtroppo solo recentemente.
6: E eh vabbè, Quindi, ma, in... allora c'era una baraonda di musica americana e inglese che non ti lasciava il tempo di sentire tutto e poi comunque anche, anche noi addetti ai lavori era, le contaminazioni ce ne avevamo, anche se gli mm-hmm. artisti, questi tre per esempio che abbiamo sentito fino adesso, Gianna, Roberto e Pino, loro sono rimasti nella storia perché avevano qualcosa di unico, tutte e tre. Mm. E questa è la cosa più, più bella degli artisti che rimangono per tanti anni e per questo ce l'abbiamo visto combattiato, l'abbiamo visto con Dalla l'abbiamo visto con un sacco di gente con quelli che rimangono e perché hanno lottato e, e hanno sempre trovato un posto per farsi sentire. Beh, comunque Pino mi eh. dispiace perché ha lasciato un buco, ha lasciato un vuoto non c'è nessuno che canta come lui adesso lasciato questo vuoto che sono rimasto molto male quando ho saputo che se ne era Immagino,
3: immagino. adesso ti voglio sorprendere e voglio sorprendere anche il pubblico perché eh, metto un brano di un artista che è molto amato, molto amato a livello nazionale ma soprattutto a Milano che sorprenderà tutti che è Fabio Concato il suo brano è Sexy Tango un altro degli artisti importanti con i quali tu hai collaborato
7: Sì
1: Un volo basso di gabbiani Onde di seta e di lame questo vento così caldo ritrovo tutti i miei perché hai l'una che nasce nei tuoi occhi, nei tuoi fianchi, dentro me. saltano tra i denti la vela rossa del ricordo va lentamente verso il nord io la ritrovo come sempre come la fiamma di un falo il vecchio grida da lontano È un fantasma O è realtà oh, Nina, dolce amore E non aspettare me Ho oh, nel cuore una cometa, Se mi guardi la vedrai male Maledetti c'era un dancing E come in un vecchio film Con l'orchestra in mezzo ai fiori Se ci fosse ancora proverò.
3: Bene, rientriamo con il brano di Fabio Concato. Mauro, che sensazione provi a distanza di anni sentire questi tuoi Beh, bellissimi... Fabio,
6: nel cantare c'era una classe rozzesca, a me piaceva da morire. Quel disco lì, il Fiore di Maggio, che l'abbiamo diviso tra me e Vince Tempera, la produzione, è stato un disco, a parte Fortunato, ma la cosa, l'aneddoto che mi ricordo più, più, non era neanche curioso, ma di tensione totale, perché mancava, una, mancava poco all'uscita del disco, i pezzi, mancavano i pezzi, Sexy Dango l'abbiamo mm. fatto in studio. E anche Tienimi dentro te, insomma, abbiamo fatto 4-5 pezzi, abbiamo fatti tutti in studio. E sono poi usciti nel disco tipo questo pezzo qua e il il disco ha avuto molto successo a Fabio mi piaceva tantissimo eh, lo swing che c'aveva nella nella voce chi c'ha perché poi canta canta da paura e con con tutte le influenze sudamericane con gli accordini tutti perché lui tra l'altro è molto influenzato dal papà che suonava il pianoforte Praticamente gli ha inculcato tutti gli accordi pazzeschi, settime menone, capito? Tutti diminuiti. Cose complicatissime. Eccetera. È venuto su fu- con quelle, quegli accordi nelle orecchie, per cui lui il giro di Do faceva fatica a capirlo. <ride> faceva tutte cose pazzesche, difficili, come i, i brasiliani, tu sai che la cultura brasiliana è forse il numero uno al mondo cioè. proprio per la complessità delle delle armonie che usano loro fin da piccoli, per cui uno mm. si abitua a sentire quelle cose e le fa con, con facilità, e Fabio era uno di questi, comunque adesso questi, si vede poco, però quando va in giro comunque fa, bene, fa sempre successo, perché comunque è una voce italiana di quelle che sono rimaste nel sangue, ecco. Senti il tuo viaggio
3: continua e poi incontri un personaggio che adesso io introduco con un brano che si chiama Mi manchi e che gli ascoltatori riconosceranno immediatamente e e ci racconterai di lei, invitiamo la regia a mettere il brano Mi manchi. Bene, allora di questo personaggio, dopo aver lavorato con la Nannini, con Vecchioni, Mango, Fabio Concato, e la lista è ancora lunga, poi c'è anche Loredana per Sì, Quindi... Loredana,
6: Loredana è. ho iniziato. Allora, io Loredana la conoscevo già da tanto tempo, perché lei poi al Piper ballava, sai, ai tempi che ballava pure Renato. Per cui sì, io. Sì però l'ho conosciuta meglio nel periodo che ci siamo frequentati quando abbiamo fatto, io ho prodotto ufficialmente gli Dispersi che era questo, questo album, dove all'interno c'era questo pezzo che tra l'altro è il mio questo pezzo qua però c'è stato un problema grosso perché in proprio in quel periodo con Borg eh, si, sono, si sono separati si sono separati perché guarda, l'aneddoto particolare di questo pezzo qua che loro avevano già litigato lei era convinta che lui avesse un'altra donna un giorno viene in studio per cantare mm-hmm. con i manchi viene e mi fa vedere il testo lei era, si vedeva che aveva dormito un quarto d'ora però lei prende, va di là, mettiamo il pezzo la base e comincia a cantare ha cantato il pezzo così come l'hai sentito tu Mm e alla fine del brano lei piange piange e poi se ne va per cui a me è rimasta solo quella traccia là con lei che piange nel finale che c'è nel disco nel finale c'è questo che si inghiozza un attimo e io ho usato quella traccia lì è rimasta quella perché c'era un sentimento dentro pazzesco tutta la, 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 lei era distrutta da questa cosa qui perché poi Borg era uno eh, insomma voglio dire era uno particolare intanto lei non ce la faceva stare dietro anche a livello economico perché lui dove andava andava lo conoscevano lei la conoscevano in Italia ma se atterravano in Australia o a Las Vegas o a, cioè a Los Angeles o a New York tutti vedevano Borg quel livello era sempre altissimo e siccome lui ha avuto dei problemi con la sua linea con la fila era, era, era Loredana che praticamente sosteneva tutta questa vita a 5 stelle però questo, a me Loretana io sono molto affezionato a lei perché lei è aggressiva sulle cose ma ha un cuore grande come una capanna e ho sempre avuto un affetto particolare per lei anche se lei poi si attacca, ti piega però è mm. una persona insomma umanamente è una persona importante poi ha avuto anche problemi con Renato perché tu sai che lei e Renato sono, erano come fratelli eh, erano amicissimi sì. poi hanno litigato pure lì poi con la sorella non si parlavano da dieci anni e Renato gliel'ha buttata in ospedale quando lei ha tentato insomma, suicidio e poi hanno fatto quel Sanremo insieme con quel pezzo là, stiamo come stiamo, che io mi sono rifiutato di arrangiare perché rovinava tutto il disco. È un pezzo che non aveva nessun senso, io glielo ho detto, abbiamo pure bisticciato, la Sony era convinta e sono andati a Sanremo con stiamo come stiamo, che già a Sanremo non si parlavano più, avevano litigato anche loro due.
3: Bene, però... le tue storie sono sempre molto incredibili e le tue esperienze sono notevoli, però tu recentemente ti sei avvicinato poi invece al mondo giovane, hai ricominciato a fare dello scouting e proprio Io... lo scouting e proprio un paio di anni fa hai scoperto questo gruppo di Roma che sono i Decedus che già su Radio Libertà conoscono perché Sammy Varin li mette in modo abbondante e... e con loro sei arrivato anche a fare l'esperienza di San Marino eh, dove sfortunatamente ha vinto Achille eh, Lauro che poi ieri sera invece l'hanno fatto fuori e sì. loro avevano partecipato a San Marino con eh, la collaborazione il featuring di Alberto Fortis da questa esperienza sì. e anche Tony che, Tony e anche, anche Tony Cicco da questa esperienza che ti ha riavvicinato a, a, a un'attività del mondo giovanile cosa stai cosa ma guarda io un,
6: un occhio verso uh, gli esordienti ce l'ho sempre avuto ma da, da sempre io mi ricordo anche ai mm. tempi di Samarcanda. io con Madrugada che era una band, band esordiente già avevo iniziato a produrre gente che non aveva insomma, non avevano fatto niente prima e qualcosa hanno fatto certo i successi grossi i Blue Vertigo, uguale, anche loro, io quando loro hanno iniziato con me, che non si chiamavano neanche Blue Vertigo, abbiamo fatto il primo disco che a e ha avuto un successo notevole, e perché io guardavo sempre a quelli fa dove fare gli esperimenti, anche con i decibel, quando non c'era più Enrico ho prodotto anche i decibel io, perché a me sono sempre piaciute le... le le sperimentazioni anche con dei, eh, degli artisti di Lucio Dalla, nel suo vivaio ne prodotti due o tre perché c'erano cose buone. Tra l'altro, con uno ci ho scritto anche Le Sette tragedie di Patti Bravo che, che poi l'ha cantata Nicoletta. E i ragazzi adesso di Shadows mi piacciono perché sono giovani, la me- l'età media è bassa, hanno 20 anni, 21 anni di, met- di età media e fanno prog in qualche modo e questa cosa mi ha lasciato veramente la sua bocca aperta perché di vedere dei ragazzi di 18-19 anni che fanno prog che è un genere degli anni 70 mi ha colpito.
3: Bene, Infatti, allora facciamo ascoltare un po' del brano Un uomo dei Decedus con l'ospitata di Alberto Pozzi e poi ritorniamo a te per i saluti. Invitiamo la regia a mettere il brano Un uomo dei Decedus.
5: Va bene. Oh, by the way! is the power of the new generation, the shadows! Quando sento il tuo sguardo contro di me
4: Penso sempre al mondo e al male che c'è
3: Bene, questi erano i De Cedus, eh, il gruppo prodotto da Mauro Paoluzzi e un gruppo romano di ventenni. Però durante la puntata noi abbiamo, io avevo messo in scaletta veramente il gota della musica italiana perché ragazzi dovevamo ascoltare anche Edoardo Bennato, Blu Vertigo, Patti Pravo, Anna Oxa e tutti questi artisti aggiunti alla Nannini, a Vecchioni, a Mango, Fabio con Cattolo, e Bertè, hanno realizzato i loro dischi grazie a quest'uomo che stiamo ascoltando oggi, che è un arrangiatore di primo ordine, e si chiama Mauro Paoluzzi. Quindi oh, Mauro, grazie. abbiamo ancora un paio di minuti per i saluti, tu vuoi
6: ricordarci qualcosa? Ma io adesso con, questo, con questa cosa… allora, con i ragazzi… Eh, andiamo avanti e vado avanti anche con altri giovani perché io sto lavorando anche con altri giovani sempre di cose alternative e poi ci sarà adesso qualcuno mi ha chiesto delle cose per andare a fare il tipo di seminari, parlare di amezzo, di roba del genere. E allora insieme a Mimmo Paglianelli e Carlo Lecchi con il patrocinio Andremo in giro a fare dei una specie di seminari dove si, dove si parlerà di musica, di aneddoti, di, di cose accadute nel, tutto nell'arco della, della carriera sia mia che è quella di Mimmo e si chiamerà Dentro nei dischi questo, 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 event, questi eventi, piccoli eventi che faremo in giro itineranti comunque, con un cantante di zona che ci parlerà della sua musica, del, insomma, anche esordienti, eh, e, e siccome sperimentare, adesso vedremo come vanno le prime cose e, e poi ti dirò. <ride> perché adesso, sai, raccontare aneddoti per me da una parte è un piacere, è anche facile perché le ho vissuti, per cui ero, sono testimone di, di cose che ormai, eh, insomma, accadute, che ormai pochi possono testimoniare. Però mi piace anche questa questa iniziativa per poter dare una drizzata a quelli che iniziano senza fargli prendere facciate, capito? Perché questo questo qui è un ambiente complicato. Ci metti un attimo a rovinare come tutti i maestri. I maestri possono rovinare lo sviluppo dei ragazzi. Per cui se io riesco, non dico che io ho la bacchetta magica oppure il mio è il verbo assoluto, però se riesco a non fargli prendere bastonate dando dei consigli per l'esperienza che ho, questo mi farebbe molto piacere.
3: Beh, Questo ti fa onore, io poi ti conosco, sei una persona veramente eh, sensibile, eh, ho avuto modo anche di frequentarti questi ultimi paio d'anni per la vicenda Decedus eh, come comunicazione e collaborazione e... Io ti aspetto ancora qua eh, nelle prossime puntate, magari eh, prima della fine dell'estate e mi fa piacere appunto eh, il fatto che tu racconti con questa sensibilità e con questa naturalezza queste tue esperienze. Ti ringrazio ancora Mauro di essere stato il nostro ospite. Spero di risentirti presto.
6: Grazie a tutti gli ascoltatori di aver sopportato <ride> i miei amici. Sei
3: stato bravissimo, grazie ancora, arrivederci, ciao. Grazie Francesco,
6: un abbraccio, ciao.
3: Noi salutiamo a questo punto i nostri ascoltatori, spero tanto che sia piaciuta questa puntata perché era ricca di testimonianze ma soprattutto anche di brani veramente importanti per la musica italiana che grazie a a Mauro Paoluzzi e a tanti altri arrangiatori hanno vissuto momenti veramente importanti da numeri uno con grande classe e grande professionalità ci vediamo presto alla prossima ringrazio il regista ringrazio tutti quanti coloro che hanno fatto in modo che questa puntata venisse realizzata al meglio e e vi saluto tutti quanti un grande abbraccione ciao a tutti, Francesco Caprini
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
9: Coming su radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Marvel presenta Doctor Strange nel multiverso della follia.
9: Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
2: Banda, ci serve il tuo aiuto.
9: Ci sono altri Avengers.
2: Il destino del multiverso può dipendere da questo. Dal 4 maggio al cinema.
5: Questa è la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale. Come va, Lulu?
1: e nel
2: fuoco tu guarda con Zac Efron Firestarter dal 12 maggio solo al cinema una casa di riposo in pericolo
5: sei insospettabili vecchietti
2: un truffatore internazionale è un piano infallibile per una battaglia a colpi di risate Vecchie Canaglie un film con Lino
11: Banfi, Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato per la regia di Chiara Sani Vecchie Canaglie dal 5 maggio al cinematografo
0: ora in onda potere al popolo
2: e la linea va a semi Barin.
10: grazie 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 alla regia di milano signore e signori bambini e bambini potere al popolo in versione short il venerdì ma lo facciamo belli tosti perché perché anche oggi ci sono tante tante notizie da commentare quelle che gli altri giornali, gli altri telegiornali non hanno il coraggio di commentare, è chiaro siete voi stessi poi che entrate in diretta nella mia trasmissione chiamando 0266203529, whatsappando al 346 642 3466427756, parlando di territorio e signori mai come oggi in tutti i giornali e telegiornali questa sera sentirete parlare di territorio perché è stato Draghi, Draghi, Draghi che poco fa a Sorrento ha detto sentite qua stop ai pigri pregiudizi sul sud il PNRR riduce i divari signori, il sud al centro dei programmi di Draghi, mentre lo dico sommessamente, qui al nord gli imprenditori si stanno suicidando, ma sss, non lo so se dopo il servizio su Draghi questa sera lo diranno nei telegiornali a Rimini si è suicidato un imprenditore che non ce la faceva più a ripartire, ma sss, non diciamolo è chiaro che nella trasmissione di Sammy Marina si parla anche delle cose scomode e parleremo chiaramente anche di gender perché sono stato il primo a lanciare il pomeriggio gender tanti anni fa e come non festeggiare il fatto che ieri sera mi viene quasi da piangere a ricordarlo ieri sera all'European Song Festival ve lo devo dire è stato eliminato Achille Lauro, no! Achille Lauro è stato eliminato. Eh, sono contento, però rimane un festival Love Me Gender. L'Eurofestival dall'Australia a Israele è il festival senza sesso. Sappiatelo. Canzone indipendente, vi passo un artista invece che il sesso ce l'ha, adesso non entriamo nei particolari, e devo dire la sua musica ci piace. Signori, Francesco Bejor con Baby. Musica indipendente di Radio Libertà con Semi Varin ogni mezz'ora, ogni 30 minuti va in onda un artista indipendente e signori avete sentito che pezzettino che vi ho mandato in onda? Si intitola Baby, il titolo più semplice di questo mondo, una canzone facile facile che ti entra subito in testa per... Francesco Bejor con la J Bayor. vediamo se lo dico subito ma vediamo soprattutto se abbiamo in onda Francesco ci sei
7: ciao Sammy ciao a tutti gli amici di Radio Libertà
10: ehi ehi ciao Francesco allora Bejor o Bejor come preferisci
7: Bayor Bejor il mio nome è Bejor anche se mi chiamano tutti Bejor ma io lo lascio fare perché ormai sono abituato va bene lo stesso
10: è, è chiaro, bello, è chiaro, bello. basta che Alla non ti chiamino bello. Bello. Bajour a un certo punto va benissimo Beyor, Bajour, io mi chiamo Varin, qualcuno mi chiama Varin, qualcuno non mi chiama neanche, ma va bene, l'importante è esserci, oh Francesco bella, bella bella, questa canzone intitolata Baby è semplice ma arriva dove deve arrivare anche con un video che merita, sarà perché ci sei dentro tu Sarà perché c'è dentro una bella ragazza, ma secondo me è, è, è per te, è per te la situazione. Eh, Francesco, 125.000 visualizzazioni eh, e direi che non, non va assolutamente male. Eh.
7: Sì, è vero Sammy, io sono molto contento della collaborazione con questi registi, sono una coppia di registi Arthur e Alex, di questi musicisti che arrangiano i brani, in questo sono fortunato. E... Sì, è un brano, guarda un ragazzo che stima la mia musica, l'ha definito un brano, un rock grezzo e pieno di sentimento, secondo me è proprio una cornice perfetta per questo brano rock che è Baby. È un brano semplice, un brano da bere tutto un fiato, un brano che rende anche molto bene live, che diciamo così passa, passa e lascia quel po' di romanticismo, quel po' di passione che ho, voluto, ho cercato di dare nel, nel testo.
10: Forte! Forte, forte signori, una storia d'amore dal sound rock, da un cantante, autore, compositore. Sappiate che Francesco è passato dal ciclismo, miglior testo al Festival di San Marino, alla MotoGP, fino ad un Ave Maria e a un concertone del Festival del primo maggio. E qui mi fermo, Bayor Spiegaci un attimo perché eh, zitto, zitto. 44 hai fatto bellissime esperienze trasmettendo importanti sentimenti. E, e qualcuno all'ascolto probabilmente non lo sa. Raccontaci.
7: Beh, io ho avuto, diciamo, ho, ho canto in due vesti: ho cantato in due vesti, quello del cantautore e quello del cantante rock in una rock band in cui ero diciamo una parte del sistema. E ho avuto la fortuna di conoscere questi ragazzi nel 2006, Rebecca, una rock band di Roma, rock in italiano e poi pezzi inediti e dopo cinque anni di, diciamo così, di, di gavetta abbiamo conosciuto una sera a un concerto una, un ragazzo giovane che lavorava nell'Entourage del primo maggio. E eh, pur non avendo noi all'epoca un, un produttore, un manager, apprezzò il nostro tipo di musica, apprezzò anche il, il, diciamo, eravamo, il, come eravamo scenici sul palco e eh, parlò con i suoi dirigenti e trovarono un bucanino per il primo maggio del 2011 presentato da Neri Marco Re. Infatti fummo l'ultima band a cantare a mezzanotte, però non dico come dicono a Roma con soddisfazione, però accidenti fu un'esperienza fantastica, questa, eh. senza dubbio.
10: E è come, vero. e come, come vuoi mettere? È eh, Il concertone del primo maggio Eh cavolo. Esatto, sì. E poi, e poi, quali altre esperienze pazzesche arricchiscono il tuo curriculum? Ce le devi raccontare.
7: Beh, diciamo, quelle che mi hanno segnato di più, anche come ricordi, oltre ad aver vinto il premio per il miglior testo al Festival di San Marino, nel 2004, con una canzone dedicata al grande Marco Pantani, ho avuto anche l'esperienza del CET, del Diplomarmi come autore al CET, in cui ho, vabbè, ho oltre ad aver conosciuto la famiglia Rapetti, eh, Mogolle suo figlio Cheope, anche diversi autori famosi come Mario Lavessi, il, il povero Valerio Negrini dei PU, che è una persona fantastica oltre che un autore straordinario, e poi tutta quel, quel, quella cornice di ragazzi... Pieni di sogni, un po' come, come me, come ero e come sono ancora. Non sono più un ragazzo, ma i sogni ancora che erano a questo corso. Quindi tutte queste queste situazioni qui, anche situazioni minori, poi alla fine sono sempre speciali, io perlomeno le considero così.
10: Ed è quelle che ricerchiamo noi di Radio Libertà, signori, emozioni vere e in questo caso il pezzo intitolato Baby di Francesco Bayor si trova facilmente su YouTube ma attenzione Francesco ti tengo ancora qualche minuto perché eh, eh, hai hai nominato il festival di San Marino e mi mi sa che abbiamo in linea Achille Lauro, mi dicono che è veramente disperato per essere uscito, l'hanno buttato fuori dall'Eurofestival, io spero di no, davvero è Achille Lauro, sentiamo un attimo 0266203529, pronto? Pronto Presidente, sono Sergio da Bolzano. Intanto oh che sono... culo, eh, nel senso buono, mi è andata bene, ciao. non sei Achille Lauro no, no. per un attimo temevo. Ciao, ciao Sergio.
12: As- ciao. Ascolta Presidente, intanto saluto Francesco. Ciao, ciao Francesco, Sergio. Se posso darti del, ciao, tour, del ciao, sei di San Marino, grande Samarino, e dopo mi hai detto che sei un appassionato di ciclismo, come sono io. Io avevo fatto coppi quando ero bambino. e gli ultimi anni sono un grande passato di di Marco Paltani, il più grande sì. corridore della storia italiana. Marco Paltani, a cui io sì. Sì. dedico una Ave Maria. Lo ricorderò sempre per quello che è stato grande campione. E poi tu sei un grande cantante e hai fatto un pezzo musicale veramente meraviglioso. Ti saluto e saluto Presidente. Presidente, ultima postilla... Voglio salutare la signora Antonella, donna coraggiosa, leale e sincera. Ciao, buona giornata, ciao.
10: Grazie, grazie a questo ascoltatore. E, e Francesco, senza saperlo, è, ha nominato ciò che tu hai fatto in questi anni, compreso un Maria, diciamolo.
7: Sì, è vero, è vero. È vero. Era, quella, L'Ave Maria l'ho scritto una sera, mi ricordo che non ricordo bene tutte le notizie del telegiornale, ma comunque ero uscito dal telegiornale un po' col magone, perché, come penso, vedo anche tu, ci sono sempre notizie non troppo belle, no? non solo adesso, ma anche in passato. E mi venne spontaneo di scrivere questo, questa musica, perché di fatto poi l'Ave Maria non è altro che l'Ave Maria liturgica della Chiesa Cattolica, il mattino. Ci misi questa, questa musica con, con la chitarra. Con, non so neanche perché lo fece, una sorta di preghiera ti direi una bugia se ti dicessi sic- sicuramente così però può essere che sia stato così a volte le canzoni nascono proprio così di e non sai neanche perché
10: Poi avete capito che questo è un artista che va assolutamente scoperto siamo arrivati un po' tardi e fino adesso non ci conoscevamo Francesco, ti prometto che vado alla ricerca anche di questo ave maria il pezzo eh, miglior testo al festival di san marino su pantani ma signori eh, la musica davvero sincera di francesco bayor è qui a due passi basta andare su youtube scrivere francesco bayor con la j e salti fuori e immagino anche sui social tu sia presente per cui francesco dici bene i tuoi contatti Abbiamo migliaia di persone curiose, per fortuna è stato eliminato Achille Lauro, ma mica, mica ci sta antipatico, è semplicemente non capiamo se è un uomo o se una donna, eh, non, non, non è chiara questa cosa e tu dici ma la musica non ha sesso, è vero, ormai la musica non ha sesso, però la persona di solito ce l'ha, io non capisco certo. più niente, chi si traveste in un modo per sembrare una donna, ma è un uomo. O se sei gay, fai il gay, se sei donna, fai la donna. boh eh, Almeno nel caso di Francesco, siamo per il momento fermi anche a una connotazione. Ti abbiamo visto vestito da uomo, eh, non avevi reggi calze, calze a rete, gonna, niente. Per cui Francesco, eh, ti prendiamo così come sei, ci piaci, dove troviamo la tua musica? Sui social.
7: Allora la mia musica sui social la trovate sulla mia pagina, sul mio canale ufficiale Francesco Bero Official su Youtube, la trovate sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina, sulla pagina artista Instagram e artista Facebook, poi sono presente anche non da molto su Spotify e quindi questi qui sono tutti i social in cui sono presente, se posso darti una piccola chicca sta per uscire un nuovo video con un nuovo brano sul canale YouTube uscirà il prossimo giovedì verso le 20 serale e sarà un blues, non spoiler nient'altro
10: Uellalla ragazzi segnate giù Francesco Beior in arrivo con un pezzo blues, sono curioso fammi un whatsappino quando esci che ti mando in onda
7: grazie Francesco
10: un onore conoscerti, alla prossima
7: un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà grazie ancora ciao
2: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
10: vedete che personaggi che vi faccio conoscere molto maschio eh? molto uomo almeno a guardarlo, tu dici, ma Semmi, c'hai proprio le manie, ma curati, c'è lo psicologo gratuito del PD, usalo, usalo, va bene, va bene. Allora sapete che vi dico? Sapete che vi dico una notizia che non sapete, ma io ve la do. Come faccio a saperlo? Sono mago, sono mago, sono mago. A proposito di cose strane che tu dici, ma no ma non è possibile, ma Sammy Marin ci prende in giro, lo dice sempre anche mia moglie, quando gli dico qualcosa mi guarda, ma sei serio? Sono serio? Sappiate, a proposito di gender, a proposito di fluid sex, a proposito di cose che uno dice, ma dai, ma non è vero. Signore, signori, a Milano, dal 17 al 19 giugno, ci sarà il primo Festival del ciclo mestruale. Non sto sparando cazzate. Il primo festival del ciclo mestruale. Ma è utile anche. È una cosa utile. È un un festival pensato... Guarda che questi ci hanno ragione per infrangere uno degli ultimi tabù sul corpo, signori, e eh dai, e eh, che qualcuno ancora non lo sa. Il problema è che non sarà, non sarà frequentato soltanto da donne, ma ci saranno anche gli uomini, perché come ben sapete anche noi uomini ogni tanto abbiamo le mestruazioni e a volte ci viene anche il pancione e restiamo incinti, sappiatelo. Io non vi ho detto niente, però non dite che non ve l'ho detto. Ve l'ho detto o non ve l'ho detto? Dal 17 al 19 giugno... Questa è una bomba, eh? Questa è una bomba, perché parallelamente a questo festival arriverà l'educazione gender alle scuole elementari. Tu dici, questo è impazzito completamente. Tranquillo. Dal 17 al 19 giugno, il primo festival del ciclo mestruale a Milano, dove, casualmente si parlerà anche di transfobie, casualmente, si parlerà anche di transfobie e questo servirà per accompagnare i nostri bambini delle elementari sognando di cambiare sesso quando e come vogliono. Qui lo dico e qui lo nego, signori, e eh, non vi ho detto niente, non vi ho detto niente, lo sapete, c'è poi la comunità di Geiburg pronta a denunciarmi, no, 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 ho detto qualcosa, mi rima- prendo le distanze da me stesso. <sighs> Che pazienza. Sabato, domani, sabato 14 maggio alle 7 del mattino Francesca Gerardi, deputata della Lega, la trovate su Rai 1, tra gli eventi targati Lega, sempre sabato 14 maggio alle 9.15, Jacopo Morrone a Super Partes su Canale 5 e martedì prossimo, 17 maggio, c'è Gianmarco Centinaio sulla 7 alle 9.40. Questo ed altri appuntamenti tranquillamente li trovate sul sito www.legaonline.it. Tra pochissimo il cui parlamento, ma faccio in tempo anche, eh beh, insomma, mi state scrivendo WhatsApp al 346. 642 7756. gente che sta piangendo si strappa i capelli per l'eliminazione dai non fate così di Achille Lauro all'Eurofestival ma soprattutto gente che si chiede dov'è finito Achille Lauro è sparito non c'è più oh mamma mia che sia andato davvero a cambiare sesso che, che si decide se è uomo o se è donna Non sarebbe male, però siamo tutti un po' preoccupati. Achille Lauro, per favore, ritorna, torna, ritorna. Già ci ha girato un po' la scatoletta che hai vinto il Festival di San Marino soffiando la vittoria ad Alberto Fortis. Poi il fatto che tu sia stato escluso dall'Eurofestival, insomma, sono cose che capitano, non si può mica sempre vincere, e autobattezzarsi in primissima serata al Festival di Sanremo, non si può farlo sempre. No, 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 non piangete, non piangete. Siate invece felici, perché forse qualche giornale oggi ne sta parlando, il presidente di Regione Lombardia ha guadagnato 10 punti di gradimento negli ultimi mesi tu dici "Eh beh, ma quando c'era il Covid era sotto zero, <ride> spiritosi. Signori, roba seria. Visto che ci avviciniamo alle elezioni, da una parte le amministrative del 12 di giugno, dall'altra parte si voterà anche qui in Lombardia l'anno prossimo e il PD pensa di vincere? Vince le PD col cavolo. Scherziamo, ma non troppo. Lanciamo il Qui Parlamento, ma torniamo tra pochissimo perché anche in versione short il venerdì Sammy Varin con potere al popolo ha grandi ospiti. State lì.
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
10: Qui Parlamento.
11: Grazie Presidente. Il 4 ottobre del 2019, dentro i locali della Questura di Trieste, si consumava una tragedia. Stefan Merano, uno straniero in stato d'arresto, dopo aver rubato la pistola a uno dei miei due colleghi, due poliziotti, li uccideva, Matteo e Pierluigi. Una tragedia vergognosa, anche a causa di quello che era l'inefficacia degli equipaggiamenti, perché... La fondina in cordura non garantiva le sicurezze adeguate affinché si potesse evitare il furto della pistola. Dopo due anni di processo, due anni di procedimento penale, il 6 maggio ultimo scorso, pochi giorni fa, si è conclusa la vicenda processuale e la Corte d'Assise ha assolto Stefan Meran, Dall'accusa di omicidio perché è incapace di intendere e di volere, nonostante vi fossero perizie contrastanti. In proposito sul suo stato di salute mentale, avrei mille cose da dire, ma non c'è il tempo. Su quella che è stata la dinamica processuale, l'atteggiamento della procura e anche dell'avvocatura dello Stato. E qui chiedo dopo comunicare il fatto che il papà di uno dei due miei colleghi, un poliziotto Matteo, ha speso 35.000 euro e ha chiesto è questa la tutela che lo Stato dà alle vittime del dovere? Questo è un problema e chiedo, faccio questa domanda a lei retoricamente, a tutti i colleghi e a chi da casa può ascoltare questo mio messaggio. Chi difende i difensori? È degno un Paese che non tuteli in alcun modo le vittime, le sue vittime, i servitori dello Stato che cadono nell'esercizio delle loro funzioni? Stefan Meran è stato assolto, non è stato ritenuto colpevole e neppure le spese processuali potranno essere addebitate a suo carico e neppure il risarcimento perché è incapace di intendere e di volere. Questo è uno Stato che a volte è indegno e molte volte è indegno dei sacrifici che i suoi servitori tutti i giorni fanno per una manciata di lenticchie sulle strade. Grazie Presidente.
13: Grazie, Sull'ordine dei lavori del collega Formentini. Prego. Grazie Presidente, e, sull'ordine dei lavori come lei ha detto per chiedere il massimo impegno da parte del nostro Governo perché oggi è successo qualcosa di grave, c'è un cardinale della Chiesa Cattolica, il cardinale Zen, arrestato a Hong Kong perché avrebbe aiutato i movimenti pro democrazia. Questo fa parte della stretta del regime comunista di Pechino contro qualsiasi religione, contro la libertà di religione, dagli uguri dello Xinjiang ai buddhisti tibetani ai cristiani. Tutti sono in pericolo, a tutti viene negato di professare la propria fede e di combattere per la libertà. Chiediamo davvero che tutto il Parlamento e il governo italiano siano solidali con il cardinale Zen e ci sia un intervento deciso del nostro paese. Grazie. Grazie. Qui Parlamento
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
8: Siamo innamorati Io non sono la ragazza di nessuno Ho il mio nome e lo preferisco Io ti amo e di questo stai sicuro Ma ho un passato che lo gradisco Io non sono la ragazza di nessuno Ho il mio nome e lo preferisco Io ti amo e di questo stai sicuro Ho un passato che non tradisco
13: Libertà, ridiamo subito la linea a Sammy Varin
10: Potere alla musica indipendente grazie alla regia di Milano abbiamo trasmesso La Ragazza di Nessuno così si intitola il nuovo pezzo di Laura B come Bologna la ragazza di nessuno con un video colorato a mano a pastello veramente particolare sfumature soul in chiave elettropop eh, raccontiamo l'unicità di due persone all'interno della coppia tutte belle notizie questo pomeriggio in potere al popolo e chiaramente grazie anche a voi che entrate in diretta chiamando 0266 203529 o o whatsappando al 346-642-7756, qualcuno qualcuno è rimasto colpito da questa notizia del festival del ciclo mestruale, qualcuno mi scrive, Sammy Varin stai scherzando, ma signori, mi pare che se mi vanno in scherzi, la mia serietà è comprovata, a Milano dal 17 al 19 giugno il primo festival del ciclo mestruale. Eh, serve, serve soprattutto perché si parlerà di transfobia e si parlerà anche di insegnare ai nostri bambini degli elementari che cos'è. La transfobia. Eh, ma attenzione, prima del prossimo ospite mi state, mi state scrivendo un fracco al 346-642-7756. Ce l'avete con Draghi? Altro che pace, ora in via le armi pesanti e l'Europa si prepara al peggio con tetto ai prezzi del gas e razionamento, e ancora Nato morte, è anche questa notizia della Finlandia che spinge per entrare nella Nato, e Mosca che minaccia la guerra atomica, l'abbiamo data noi ieri, appena uscita in anteprima, i soldi nella cuccia, e chi non ha ritrovato almeno una volta dei soldi nella cuccia del cane in questo caso la Cirinna, che si è guadagnata un bel pacco di soldi perché alla fine li hanno dati a lei ma li darà in beneficenza. Il caso è chiuso. I soldi nella cuccia del cane erano stati dimenticati dagli spacciatori e la Cirinamica e Fabrizio Corona signori e ancora ancora questa da Milano giustamente ricordiamo che per il PD i Rom devono avere assolutamente una corsia preferenziale rispetto agli italiani, a Milano la sinistra è ufficiale cercherà casa per i Rom che vivono nei campi Rom Ce l'abbiamo la nostra ospite del venerdì, è la commentatrice Chiara Soldani.
0: Buon pomeriggio Sammy, buon venerdì a tutti quanti voi, agli ascoltatori ovviamente.
10: Grazie per essere con noi Chiara, sempre notizie belle e spensierate. Sammy. Oggi andiamo dal catcalling degli alpini con il PD che censura chi non dà la colpa agli alpini e al loro raduno che va assolutamente chiuso, bloccato, raduno covo di vecchi bavosi stupratori. E passeremo poi a Pregliasco, signori, che lancia i suoi nuovi diktate, o meglio, forse delle mode, quest'estate... Potremmo avere qualche avventura amorosa? Sì, ma soltanto mano nella mano, niente baci, eh? pregiasco le sue catastrofi, ma abbiamo visto Fappeggio Galli che ha sposato la causa del PD parlando a un convegno semideserto nella Sacra Lesmo che è patria di Berlusconi, di centrodestra e, e insomma Galli è andato a parlare a un evento targato PD e non c'era nessuno la mistress, la mistress dominatrice che vota calenda ma prende a calci Salvini e poi Lampedusa Lampedusa che si prepara alla nuova migrazione di massa dall'Africa questa volta con la scusa della carestia non li cacciamo più Chiara Soldani a te da dove vuoi partire?
0: Grazie Sammy, ma direi di partire subito dalla questione Alpini, che oramai è diventato un caso nazionale che ha mobilitato le femministe nostrane, devo dire, alimentando questo odio e soprattutto sostenendo, insomma, delle cause abbastanza particolari, inusuali, sono 150 finora i casi che sono stati segnalati di presunte e ribadisco presunte molestie nei confronti appunto delle giovani, delle fanciulle di Rimini da parte di questi cattivissimi e depravati alpini, ovviamente insomma si parla della donata degli alpini eh, che era già stata effettivamente bollata così con eh, tanto scetticismo da parte appunto di non una di meno e tra l'altro la Presidente, colei che presiede appunto questo un gruppo nutrito di femministe, ovvero Alice Klein, parla assolutamente di casi gravissimi, di cultura patriarcale, perché sappiamo, no? ovviamente c'è sempre questa matrice fascista che eh, così alleggia sulle nostre teste e a quanto pare loro sostengono anche nelle famiglie italiane, mi sembra alquanto così strano e piuttosto assurdo sostenere tutt'oggi questioni di questo genere, ma ovviamente insomma... Arrivano delle prime denunce. Tra l'altro, eh, la prima denuncia di una ragazza 26enne che sostiene di essere stata braccata da tre alpini in pieno giorno, insomma, il sabato pomeriggio. Quindi si presume che ci fossero anche forze dell'ordine, un certo dispiegamento di sicurezza e di controlli. Lei sostiene di essere stata molestata. Ho dato una spulsata, tra l'altro, anche ai profili social di questo eh, gruppo di limini, di femministe. E, eh, ti dico la verità insomma, è abbastanza grottesco quello che ne esce fuori ci sono degli screenshot ovviamente senza il nominativo eh, e senza il profilo dal quale provengono questi messaggi, quindi potrebbero essere stati scritti da loro stessi per cui insomma, la matrice è assolutamente ignota, eh, nella quale si sostiene veramente che eh, questi alpini insomma, siano stati particolarmente volgari che eh, fossero alla ricerca di prostitute addirittura che entrassero nei bar esordendo con eh, parole moleste, particolarmente volgari e quant'altro, ma ovviamente insomma, tutto deve essere verificato. Una cosa è certa, lo sappiamo benissimo, quando la macchina dell'odio mediatico e del fango viene ben attivata, insomma, le femministe sono in pole position e questo famigerato catcalling eh, diventa sempre un po' un cavallo di battaglia, quindi bisogna essere molto cauti anche perché insomma, eh, credo che sia veramente una grande mancanza di rispetto nei confronti prima di tutto di questi alpini che sono stati bollati in generale così come degli stupratori seriali e soprattutto nei confronti di quelle donne che veramente sono vittime di violenze sessuali, di abusi eh, psicologici oltre che evidentemente fisici. Purtroppo di casi ce ne sono tanti, quindi facciamo bene un distinguo tra le vere violenze e le violenze presunte e mediaticamente gonfiate, però insomma sta il fatto che questo episodio sia stato veramente molto spiacevole e insomma solidarietà nei confronti di coloro che non si sono macchiati di alcun tipo di reato, evidentemente che vengono invece definiti come dei criminali a piede libero. Eh, Pregliacco, eh, diciamo le nostre virostar del cuore non possono mancare perché sì, adesso c'è questo eh, timido ritorno alla normalità che poi in realtà è assolutamente più presunto che effettivo perché... Non so tu, Caio Semmi, ma io quando entro al supermercato nei negozi vedo tutti praticamente con la FFP2 come se fossimo in pieno eh, momento emergenziale del Covid. Quindi mi pare che questo terrore e questa così paura eh, sicuramente sempre alimentata dai soliti personaggi effettivamente prevalga su tutto e anche sulla voglia di sacrosanta libertà. Preliasco prevede un autunno ovviamente disastroso, quindi sì, godetevi l'estate per modo di dire, ma in autunno sono previsti ben 20 milioni di contagiati. Quindi la sfera di cristallo del buon Preliasco prevede questo scenario apocalittico, ovviamente tornando a parlare di vaccino, ovviamente tornando a parlare di restrizioni un po' più impegnative. Quindi come dire, godetevi questo minimo contentino. E poi preparatevi di nuovo a chiudervi sostanzialmente in casa perché ormai il Covid è diventato il nostro nemico numero uno. E poi c'è il caso di Como, appunto, di Doa Zaghi, la domatrice che era stata appunto... Eh, candidata con calenda, con azione nelle liste appunto per le amministrative di Como e che ha ben pensato, insomma, di rendersi protagonista di questo video veramente disgustoso, insomma, eh, veramente ben poco commentabile, eh, nel quale prende a calci, insomma, diciamo, nelle parti intime, definiamole così, nei cosiddetti Paesi Bassi, eh, un attore travestito da Salvini. Ovviamente mi pare il minimo è stata estromessa questa simpatica signorina, però eh, Calenda ha ben pensato di rincarare la dose e di dire sì, ok, abbiamo preso dei provvedimenti, ma non prendiamo lezioni di vita da un ministro che sorseggiava murito e mutande al papete. A parte il fatto che fare insomma, questa titologia mi sembra anche abbastanza patetico, fuori luogo e ovviamente ridicolo. Beh, il papete che io sappia è sostanzialmente uno stabilimento balneare, un locale sul mare, quindi il costume credo che sia più che autorizzato, consentito e quant'altro. E poi insomma questa storia del mojito francamente mi ricorda un po' la maglietta con la faccia di Putin e quindi insomma mi sembrano delle arrampicate sugli specchi francamente non ammissibili e soprattutto insomma non ce le aspettiamo da un leader di un... Eh, partito politico anche se lo sappiamo benissimo caro Sammy, c'è sempre il consueto doppio pesismo ovviamente se un candidato della Lega eh, si fosse macchiato un ultimi l'episodio beh insomma sarebbe finito proprio eh, nei principali titoli nazionali e sarebbe diventato veramente eh, l'elemento il soggetto da prendere di mira da parte di tutti e soprattutto dai consueti impensanti e bonisti di sinistra e questo devo dire che è stato un episodio anche veramente molto spiacevole e che eh, si ricorda esattamente come la squalida vignetta del fatto quotidiano che eh, ritrae Salvini con le fattezze di eh, un suino ci ricorda appunto quanto eh, le vere vittime invece eh, siano altre e c'è sempre questo voler fare confusione tra la vittima e il carnefice, che ormai è un meccanismo molto più soprattutto a livello mediatico e non soltanto. Lampedusa. Lampedusa, si torna a parlare di Lampedusa ma in realtà noi ne parliamo praticamente da sempre perché gli sbarchi proseguono e come ultimi sbarchi ben 222 immigrati sono arrivati nell'hotspot di eh, Lampedusa e quindi si preannuncia ovviamente con l'arrivo delle belle giornate e della bella stagione un'altra ondata particolarmente eh, importante e considerevole appunto di sbarchi sulle nostre coste. Ovviamente queste notizie non vengono passate ai telegiornali perché bisogna parlare ovviamente di ben altre questioni che evidentemente fanno più gola e poi c'è purtroppo nelle ultime ore anche la, la tragedia di Rimini, ma tragedia vera, non quella delle femministe, di un imprenditore eh, Claudio Fiori che ha ingerito appunto un bicchiere di acido muriatico e si è suicidato perché non sapeva più come portare avanti e far lavorare in in condizioni dignitose i propri 15 dipendenti un imprenditore che si è tolto la vita e io direi che siano veramente queste le reali emergenze del nostro paese di certo non le fesserie che si inventano le femministe e che vogliono far passare come dei casi nazionali di assoluta priorità e di importanza
10: E come? E' forse il caso di riscoprirci un po' tutti quanti non pacifisti ma pacifici e fermare questo invio di armi quotidiano all'Ucraina, perché la situazione peggiora e strisciante peggiora, senza che nessuno faccia niente, soprattutto senza che nessuno ne parli e questa notizia dell'imprenditore che si è suicidato fa un po' il paio con, con Draghi invece che dice no, 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 ma il sud sarà al centro del PNRR, arriveranno tantissimi soldi per il sud, mentre qui al nord gli imprenditori si suicidano, ma questo è un mio parere personale. Io ringrazio Chiara Soldani, la nostra commentatrice del venerdì che leggete su leggifuoco.it. Chiara, grazie ancora, alla prossima settimana.
0: Grazie mille a voi, a Sammy, un buon lavoro e ovviamente un saluto a tutti quanti.
10: È una buona controinformazione chi ha scelto il canale di Radio Libertà, anche in tv sul canale 252 o sulla Radio Dabo o su www.radiolibertà.net, quello che diciamo su queste frequenze raramente viene ripetuto da altre parti, è il caso di informazionecattolica.it, anche questa è controinformazione, i bacchettoni di informazionecattolica.it arrivano proprio il venerdì, intorno a quest'ora e per dieci minuti ci raccontano che cosa hanno pubblicato nell'ultima settimana sul loro sito informazionecattolica.it o semplicemente sul loro profilo Facebook. Io ringrazio per essere con noi anche in Radio Visione. Giuseppe Brienza
9: ciao Sammy, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Senti Semi, io ho sentito Eurofestival, ma oh, eh, oggi c'è anche l'Euro Christian Music Festival, no? E, e, chi, cos- lo e eh, chi lo sapeva? E
10: eh, chi lo sapeva? E chi ne ha parlato, signori?
9: Nessuno ne ha parlato! Sì, però noi non demordiamo, noi cristiani, dico insomma, no? Perché così come l- nel Festival di Sanremo, no? Di febbraio lo stesso cantautore toscano che si chiama Fabrizio Venturi eh, è, è stato il direttore artistico del Festival di Sanremo della Canzione Cristiana e adesso in questi giorni in cui appunto, c'è l'Eurosong Contest di Torino no? E con Blanco e Mahmood che sono i favoriti insieme sinceramente a quella che io personalmente sponsorizzerei cioè la Falush Orchestra no? De, dell'Ucraina, comunque sono dati per favoriti questi due all'Eurovision all'Euro Song, Song Contest di Torino ebbene in questi stessi giorni c'è un altro festival europeo di musica cristiana e, oltretutto semmi tanto di cappello agli amministratori locali che hanno dato il patrocinio eh, questa manifestazione eh, si chiuderà eh, questa sera, 13 maggio mentre l'Eurovision Song Contest di Torino domani sera e ha il patrocinio della Regione Piemonte e ha il patrocinio del Comune di Centrodestra di Venaria oltretutto, Sammy, non so se l'hai avuto anche eh, ai microfoni di Raio Libertà mh, mi permetto di sottoportare il Vice Sindaco Leghista di Venaria no? Giampaolo Cerrini che presentando questo festival europeo della musica cristiana, proprio nel comune insomma, di Veneria, ha detto «è motivo di grande orgoglio per la nostra città ospitare l'Euro Christian Music Festival». Quindi, insomma, uno, uno, stagno, uno sasso è stato gettato nello stagno con il Festival di Sanremo della Canzone Cristiana. Da quello sono arrivati eh, altri festival, altre rassegne. Eh, tu pensa, semmi che il Festival di Sanremo della Canzone Cristiana ha avuto il patrocinio anche della CIAE. E ha aperto quindi, anche su una piccola strada, al mercato degli artisti di Christian Music, no? E abbiamo quindi pubblicato noi due interviste negli scorsi giorni, perché abbiamo, così come il Festival di Sanremo della Canzone Cristiana, abbiamo cercato di far conoscere questo Euro Christian Music Festival di Venaria, eh, che diciamo questa sera eh, si chiude. E, m, purtroppo non sarà possibile essere presenti in, m, fisicamente, perché bisogna prenotarsi online. E il teatro è il Gospel, la, eh, il gospel House di Venaria, quasi 500 posti, però eh, raccomandiamo insomma di seguirlo, no? di seguirlo sia tramite il sito lo, di eurocristianmusicfestival.com eh, e sia alla radio ufficiale che è Radio Mater, www.radiomater.org. Ora, ehm, di che si tratta? E, diciamo in, in qualche modo è anche questo di, quest, che si chiude questa sera figlio del primo festival di Sanremo della canzone cristiana, perché... Vedremo i primi tre classificati esibirsi come ha spiegato Fabrizio Venturi, intervistato da Simona Trecca, eh, esibirsi appunto sul, al Gospel House. No? Il primo, eh, arrivato al Festival di Sanremo della canzone cristiana, è, è un giovane religioso brasiliano e si chiama Fra Vinicius. E, eh, il secondo e il terzo sono eh, il rapper Shark, che tu hai già avuto ospite, mi sembra più di una volta. e e poi una cantante, una cantautrice calabrese che si chiama Stella Sorrentino in arte meissa quindi da questo punto di vista come vediamo il sasso è stato gettato e le cose eh, stanno un po' crescendo perché consideriamo, cari amici, che in Italia la Christian Music non ha, ha, tranne Radio Libertà non ha nessuna ospitalità eh, e anche qualche radio diciamo cattolica e, e, e protestante, consentitemi questo termine, anche se i nostri fratelli non cattolici non lo amano molto. Comunque ecco Per il resto la musica cristiana non è assolutamente ospitata nelle radio, mentre Fabrizio Venturi ci ha spiegato i motivi per cui le canzoni cristiane dovrebbero essere passate insieme a tutto il resto da parte delle radio, come per esempio succede Ecco, facciamo l'esempio dei paesi anglosassoni. No? Negli Stati Uniti, in Australia, in Canada. Gli artisti di musica di stare sono delle star. Io faccio solo un esempio che diciamo, abbiamo richiamato nell'articolo: i News Boys no? sono un gruppo australiano che riempie gli stati, ha vinto il disco di platino e in 30 anni di attività ha, vinto, ha venduto 10 milioni di dischi. Ecco, giustamente eh, Fabrizio Venturi, che ha collaborato con grandi artisti del passato, come Gianni Bella, Tony Esposito, Aida Cooper, e dice ad esempio, diamo tanto spazio, ora non ci vogliono gli amici che amano il gruppo dei Maneskin, no? Però, diciamo, giustamente Fabrizio Venturi ci ha detto, i Maneskin sono un gruppo musicalmente parlando che, rapportato alla, alla musica italiana, quella vera, non quella fatta, diciamo, così solo per eh, spettacolo, per commercio, diciamo, avrebbero avuto al massimo, diciamo, dice proprio così, una influenza regionale o poco più. Ecco, invece i Manes che li sentiamo quasi a tutte le ore, no? Le radio private non è lo stesso per la musica cristiana. E dico, cari amici, la musica cristiana non è la musica che sentiamo in chiesa, eh? La musica cristiana è musica di tutti i generi, ad esempio prima ho citato Shack che tu sai, eh, Caro Sammy che fa un hip hop anche piuttosto duro, a volte con sonorità rock e hard rock. E, in più eh, abbiamo anche diciamo, fatto presente che eh, questa sera diciamo, ci saranno degli ospiti, sinceramente anche degni un po' di attenzione, se non altro dal punto di vista giornalistico, no? perché questa sera a chiudere questo... Euro Christian Music Festival ci sarà mi vediamo un po' se la memoria lunga te lo ricordi Nicola Legrottaglie l'ex calciatore wow eh, wow eh, wow è allenatore è un, uno dei promotori insomma, della musica cristiana e poi c'è anche un, un, un compositore, un, un pianista forse non dirà molto ai nostri amici ma ha vinto lo zecchino d'oro non lui chiaramente, la, la, la musica che ha scritto nel 2017 Stefano Rigamonti no. Ecco, e, diciamo che questa manifestazione non ha avuto spazio. E, secondo eh, diciamo, eh, Fabrizio Venturi, eh, in, sarebbe importante farla conoscere anche perché è una manifestazione esempio, che non butta fuori i russi, nel senso che anche noi abbiamo perso la guerra no? diciamo, nella seconda guerra mondiale. No, ricorderemo chi se lo ricorderà, ad esempio i tennisti italiani insieme a quelli tedeschi e giapponesi furono buttati fuori da Wimbledon nel 1946. Ma signori, che cosa c'entra l'arte, la musica, la cultura con la politica, con le sanzioni, con la guerra, con queste dinamiche? Non c'entra assolutamente niente. È stato stupido eh, ed è sbagliato estromettere i tennisti russi dagli internazionali. Sul palco del Gospel House questa sera vi saranno una, eh, eh, diciamo una cantante lirica eh, che si chiama Anastasia Boldireva eh, russa e la, insieme alla mandolinista eh, Oleana Kurchina dell'Ucraina faranno un'esibizione insieme, eh, non, non sono nella competizione ma saranno insieme insomma, per lanciare un messaggio eh, soprattutto di Fabrizio Venturi siamo stanchi di violenza, il mondo ha fame di pace. Ecco, Sammy poi l'altra intervista. Ecco, mi sono dilungato Sammy, perché, sinceramente, oggi c'era una notizia proprio sul pezzo. No? Questa sera si chiude l'Euro Christian uh, Music Festival. Abbiamo intervistato appunto Stella Sorrentino che questa sera uh, si esibirà con Shek uh, in un brano appunto dedicato a un testo, insomma, sulla guerra, su, ma più che sulla guerra, sulla ricerca della pace, no? E pensa, Sammy, che questo artista, che è molto giovane, eh, ha due lauree, è una laurea in scienze della comunicazione e una in canto jazz, no? C'è anche una laurea triennale in canto jazz. Lei fa una musica, diciamo, sul, mm, affine al pop, musica cantautorale, in, in nome d'arte è Meissa vi consiglio insomma, di cercarla sui social e Meissa è una stella della costellazione eh, di Origioni. ecco Fabrizio Venturi il direttore artistico dell'Euro um, Christian Festival di Venaria, um, ha definito questo pezzo di Sheck e di eh, Stella ehm, Sorrentino un capolavoro, è la prima volta che fa un duetto insomma, con un rapper e anche lei nasce dai territori, se, Mi nasce dalla provincia della provincia di Catanzaro ecco, è un'artista che come ci ha detto anche in questo caso intervistata da Simona Trecca su informazionecattolica.it fa la cantante di professione ma la, la sua professione va di pari passo con la fede, quindi che cosa vuole scrivere, vuole, vuole trasmettere, storie di amore storie sicuramente di paura eh, di delusione ma come ha scritto in questa intervista voglio anche poter dire al mondo intero che c'è tanto di bello nella vita, ecco io dico l'ultima notizia, bella, perché appunto abbiamo finito il tempo, è a disposizione, perché sinceramente tu parlavi del Festival del Maestro e l'educazione gender, però c'è qualcuno che dice no, il grandissimo governatore della Florida, repubblicano Ron DeSantis, come abbiamo ampiamente scritto, ma anche qua non so quanto lo sanno i nostri amici in ascolto, ha firmato un house bill, cioè praticamente come un'ordinanza diciamo regionale, in cui ha vietato l'educazione gender nella scuola materna. Praticamente si tratta di una delle varie iniziative di questo progetto che si intitola eh, Anno dei genitori, si tratta praticamente di un diritto di libertà, cioè eh, le scelte sull'educazione dei figli, soprattutto di età minori, deve essere ripresa da parte dei genitori, quindi semplicemente eh, L'orientamento sessuale e l'identità di genere non si potranno più impartire nelle scuole elementari della Florida. Speriamo che qualche governatore, no? Semmi anche quello che 10 punti percentuali, magari?
10: Eh, 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 chissà, 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 anche grazie alla nostra informazione cerchiamo. Cerchiamo di trasmettere buoni messaggi. Ci fermiamo qua. Grazie a Giuseppe Brienza da informazionecattolica.it L'appuntamento con la controinformazione per la prossima settimana. Ciao Giuseppe!
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori.
10: Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!
0: Avete ascoltato Potere al Popolo?